0: 在民国五十年的二月，突然有人发现一个白布包裹漂浮在水面。这几位学生基于好奇，就将包裹给打捞上岸，却发现包裹很重，没有办法拉上来。此时正好一名原警经过，一起帮忙才终于把包裹抬到岸上。结果一打开包裹，掉出来的却是女性的身体及头颅。大家好，我们是假牙说，
1: 全台最不假的假牙说。
0: 我是 A 梦，我是阿
1: 鱼。今天是由我来负责带来新的案件。刚刚有听到前面的话，就知道我们今天的案件呢是在民国五十年
0: 。民国五十年，好早哦、喔，好早以
1: 前、喔。那个时期是戒严时期，就是一个民风淳朴的年代。也发生了一个案件，为大家带来这一起台湾治安史上首例女性分尸案。1961年的二月二十六号晚上九点二十五分，市民兵工学校的学生，他在台北的新生南路旁边散步，却意外发现旁边的一个枯川有一个白色的包裹漂浮在水面上，打捞上岸后。打开一看，吓到，发现袋子里装了许多的尸块，还有一个女性的头颅。那这起重案呢，还引起了当年的总统蒋中正的极高关注。当时为了抓到凶手，除了要全民验尸之外呢，还将尸体的样貌放在幻灯片给大家看。当年因为舆论未审以及媒体乱象，导致大家把枯川误认成柳公权。因此被称作为柳公圳分尸案，成了本案挥之不去的名号
0: 。对，它真正的那个地点是在枯船
1: 。对，它其实是在就是刚刚讲到的台北新生南路旁边，它只是一个就是像是水沟的地方。但是因为大家都会误会说，哦，这个地方叫做柳公圳，所以呢，此案就被称作柳公圳分尸案。OK， <咳>好。那下面呢，就是刚刚有讲到这个尸体呢是一名女性，推测呢是一百六十五公分，年纪约二十五到三十岁。惊人的事呢，这名女性腹中还有一名胎儿
0: ，对，她是个孕妇。是，
1: 哦，非常的残忍，就是到底谁会去杀害一个妇人，就是还还身怀还生育对，还有小孩这样子。尸块呢被涂上大量的灰粉以外呢。在草席外面也有一些狗毛和稻草。这起案件呢，在戒严时代为台湾治安史上投下了一枚震撼弹。戒严时期时呢，其实有采取新闻管控，就是那个时候其实不能随便乱报道就对了，因为那时候嗯
0: ，新闻就是比较严格，政府会管的
1: 、啊。对，可是因为案子呢太过轰动，连总统都高度关注的情况下，导致不完全的控制媒体报道。就是因为总统很关注这件事情，他喜欢看，他、哦、喜欢看哦，嗯，他也很在意，就是说，哎、欸，这个案件呢，到底会用什么样的方式结局？所以导致媒体就是是没有在，就是其实管控的单位就是让他继续这些媒体继续报道这样子
0: 。所以媒体在在这个新闻，他是大大做文章，是 ，OK。
1: 当天深夜呢，大批的原警伴随着法医杨日松抵达现场。那被害者身上呢，并没有任何证件，加上当时的技术不如现在，因此为了找出尸体的身份，警方直接将尸体的尸块以及所有证据，用像露天戏院一样，用幻灯片的方式放在台大的门口给所有的民众看。你想哦，他就是直接把尸体的照片就是这样。一张一张的放在门口给大家看，只为了认尸
0: 。哇，那时候的年代真的是，就,就跟我之前前几次讲案件一样，他们会在新闻媒体直接播这种东西
1: 。对你现在去搜那个照片了、啊、是搜得到那个尸体的、就是、样子？对，他的样子都被贴在报纸上面。好，然后恰巧呢，有一名车夫叫做林万儿经过看见，那幻灯片呢就唤起了他的记忆。一幕幕在他的眼前想起来，说：“哎，这个就是那一天他载到的乘客的包裹。”车夫就说：“他那一天在2月26号的当晚，在台北和平东路附近接到一名有外省口音的男子，带了两个包裹轿车。这时，这个男子呢，他说要把他载到新生南路三段，在台大的侧门附近呢，他就停下来。”那男子呢，就自行把包裹运到马路上。那他付完钱就走了。那警方就依照他的提供的线索，锁定在台北和平东路二段一百零七巷这附近。从这范围来搜查，却搜到一名抗日英雄柳哲生。这名英雄呢，在战争时期的时候，他击落的日本机是战机最多的一个将领。结果他搜到这一名这么就是要要讲的话，就是一个很伟大的英雄。可是是为什么会去搜查他？嗯、因为草席的三根狗毛成为了可能的线索。那当时有养狗的人是非富即贵，所以警方就循着刘公圳附近的有钱人家开始寻找。那一查就发现这个少将里面他家里养的狗啊，跟草席上的狗毛是同一种类型。那细收之后呢，发现。在他家的庭院以及佣人房里面，找出了狗毛、稻草、石灰以及染血的衣服。这些证物呢，就成了他分尸地点的第一个怀疑的现场
0: 。染血衣物哦、啊，染血衣物其实不就证明了很多东西有有？对，就
1: 是这个基证就很明显，感觉就是他们家有人做了什么事。那大批人马跟着报社记者，就这样抓走了柳少将中的里面的有三名。就是刘姓厨工、陈姓司机以及李姓勤务等三人，那警方没有理会，就是刘少将的抗议，将三名呢第一凶嫌拘留了四十一天，期间呢用了非人道的严刑逼供，但是其实三名并不是犯案的凶嫌，坚持不认罪，于是呢这名案情就陷入了焦灼，但是因为没办法。认出尸体的身份，警方只能再抛出高达十万元的奖金。那这十万呢，其实可以在当年在台北可以买一栋公寓。就像我们今
0: 现阶段，
1: 对现阶段的话，我们其实就是对我们来讲是七十二万元就对了
0: 。我说那时候的十万等于现在的七十二万，嗯，哦，那很多哎、欸。是
1: ，那如此高的奖金呢，只为了有人能指认女尸的身份。那像刚刚有讲到，每天百人都有人来认尸，因为全台都在关注。那加上媒体乱象很严重，每篇报道都会加油添醋，像是认尸的传奇啊，会突然失控，会流血这样子。这时有一对嘉义母女认尸，确定死者身份是她的女儿。这一名女性呢是二十九岁，名叫陈富妹，住在嘉义。那她的前夫是一个外省籍，刚刚前面就有提到，有一个车夫，他就有指证说，诶，他载到乘客就是外省口音。那这两个就是他们的证据是相符的。那这一名前夫就叫卢家祥，可是呢，陈富妹早就跟前夫没有关系，因为他们后面就离婚了。嗯、但是陈富妹后面跟一个国防部的乐师在一起，所以这个怀的婴儿是这一名乐师的。
0: 但是如、oh. 嗯
1: ，然后卢家祥矢口否认说不是他犯案，还开条件说他不要公开表演，可能是怕看到他的前妻的尸体，后面才承认说哦，其实他就是凶手。那事发经过不要公开表演。其实这一段我也有再去查，我实在查不到公开表演的意思是什么。我大概有理解的意思就是说，因为媒体都在报道，就是都想要看说他就是现场的那个画面，他不想要。被公开说哦，他认识这件事情被表演这样子，可以可以是这样理解，哦哦哦哦對,对对，懂意思吧？哦哦哦就是大家都要知道说谁来认识，可是已经确定说是他的，他他们有关系就是了，所以他说他开条件，他就跟他就跟警方开条件说他不要他不要开，開就是不要公开认識對他不要媒
0: 体过来看
1: ，对对对，但后面就承认他就是杀害陈富妹的凶手
0: 。你说他就自己承认了？
1: 事发经过：二月二十三号，陈富妹回家说要搬走，两人为迁户口的事情吵架。根据卢嘉祥本人的说法，当天陈富妹回到家里说他要搬走，要跟岳师在一起。那他大力的阻止他的妻子，却忘记呢他们早就离婚，根本不用管他的想法。那两人争执之后呢，卢嘉祥决定放手，让陈富妹户口迁出，就不再管他。然而事情没有这么简单。陈父妹表示要将女儿一并带 走， 这对卢家祥来说呢是最后一根稻草。他不让陈父妹拿走户口名 簿， 那陈父妹就又急又 怒， 要跟他抢户口名簿。一气之 下， 他就掐了卢家祥的喉咙。那被激怒的卢家祥将陈父妹勒 毙， 确定陈父妹没有呼吸之后 呢， 卢家祥就决定直接分尸处理。因为尸体僵 硬， 分尸的时候血流不 止， 才会利用石灰止血。再继续分尸，因为他想要固步一镇，所以他前面拿了柳哲生家的狗毛及稻草，还故意把石灰撒在柳哲生家的篱笆上，有意栽赃给柳哲生。所以一切完成后，就才将尸体抛弃在哭川。那哭川呢，就是刚刚我们一直有讲到的，就是大家都把哭川误认成柳公俊，
0: 所以他前面就是故意拿前面误认的那个柳哲生的东西。去弄在那个尸体上
1: ，嗯、他栽赃给他，就是他还故意把石灰撒在他家的那个庭院上面
0: 。所以，那柳泽生家里的那个血迹，就也都是他栽赃过去的，是不是
1: ？对，前面刚刚讲到的都是他。他等于真
0: 的前期真的是栽赃成功，哎
1: ，他做的很足啊。哦
0: 、oh.
1: ，正常来说，他用布包尸体，应该是会吸水后沉下去。所以他以为他弃尸成功，没想到尸块浮在水面，因此被人发现。卢家祥判处死刑，但他不服判决，因为他说他自己是自首，应该要再减刑。但法官判定你是分尸，不给减刑。而在1962年的4月12日，一声枪响，替这起柳公圳分尸案画下了句点。今天案件就到这边。
0: 那记得订阅我们的粉丝团，或者是追踪我们的 IG。
1: 粉丝团搜寻捷啊」，说
0: 。IG 的账号呢是利 IP 点 TLK、okay?。我是 A 梦
1: 。评论。哦
0: 。好。
1: 记得要到 Apple Podcast 帮<笑>我们留评论哦
0: 。哦，我们每个都会看哦。哦，我是
1: 、Amo
0: 。我是梦。好了，就这样留着，<笑>我们下一期见，拜拜。拜拜，今
1: 天超没默契，再见。